0: Nosso caso de hoje, eh, o episódio 3 da série Goldflix, é sobre um estudo publicado em 2016 e também em 2017, com mais um artigo, e revisado em 2019, um dos últimos projetos de pesquisa que eu conduzi. A pergunta que originou eh, o estudo seria qual a fonte da variabilidade observada nos experimentos funcionais com células mesenquimais humanas? Seriam diferenças nos experimentos feitos pelos diversos grupos? Ou diferenças devido à origem das células, diferentes tecidos empregados nos experimentos? Diferenças nos protocolos, nos processos utilizados ou mesmo nos reagentes empregados? Diferenças intrínsecas às células? A nossa hipótese era de que respeitados todos os parâmetros de coleta, de obtenção das amostras celulares, uniformização dos reagentes e das técnicas utilizadas e a reprodutibilidade nos experimentos fariam com que as diferenças desaparecessem. Os experimentos foram conduzidos pela minha aluna na época de doutorado, Fernanda Vieira Paladino, hoje trabalhando na inovação do Hospital Einstein, na Eretzbio. Fernanda sempre teve um talento especial na lida com cultura de células e juntas montamos um protocolo de testes que incluía a coleta cuidadosa e padronizada das células mesenquimais e cordões umbilicais digestantes de gestações a termo, parto cesárea, 38 a 40 semanas de gestação livres de qualquer comorbidade, com testes sorológicos negativos, etc. Processamento de material em até 4 horas após a coleta, preparo sempre pela mesma equipe, reagentes e materiais idênticos e de origem comercial de qualidade. Três protocolos foram testados em paralelo em oito amostras diferentes, para escolha da melhor técnica, daquela que fosse mais reprodutível e que fornecesse células com maior viabilidade e maior potencial de expansão. Ainda assim, as células se comportavam de modo diferente. Testes padronizados de resposta imune é, citometria de fluxo, perfil de citocinas, cocultura, usando células mononucleares e sangue periférico idênticas, foram feitas em triplicata, foram testadas três células diferentes com duas amostras de células mononucleares diferentes, tudo em paralelo no mesmo experimento. Os resultados mostraram que de fato o comportamento de cada célula mesenquimal variava, mas era similar frente a amostras de células mononucleares distintas, estabelecendo, então, um padrão único para cada célula. Então, qual seria o problema para a publicação numa revista de maior impacto? A dificuldade estava justamente no tamanho amostral. Aliás, pela própria natureza do trabalho desenvolvido, tem uma limitação de número de amostras a serem conduzidas em paralelo. Além disso, os resultados, então, foram publicados sem análise estatística. Eu ainda tenho comigo cópia da correspondência com os diversos editores e revisores insistindo que esta era a coisa certa a fazer e que nós não íamos fazer análise estatística. Os artigos acabaram sendo publicados apenas no formato conceitual. É, ao final, essa linha de trabalho gerou dois artigos e uma revisão. E juntos somam 66 citações, agora em março de 2022, dos quais os últimos, uh, mais da metade, nos últimos dois anos, mostrando que o assunto ainda é atual. Moral do episódio 3: não aplique análise estatística, onde não é recomendado. Um tamanho amostral de 3 não tem poder estatístico e permite apenas sugerir um novo conceito, uma mudança conceitual, ou ainda apontar um caminho a ser seguido pelos próximos pesquisadores. No caso, ficou demonstrado que, para validar uma resposta mais universal pelas células mesenquimais, se faria necessário repetir o experimento com muito mais células, pois a variabilidade intrínseca é grande. Publicações mais recentes mostraram de forma inequívoca, usando técnicas mais sofisticadas, como a análise de transcriptoma de uma única célula, que afinal tínhamos razão. As células, mesmo quando muito jovens, já têm um padrão único. E até lá.